0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente para mais um podcast, de afabapar, podcast de praxis, trazendo para você um pouquinho da vivência do evangelho, do cristianismo, uh, traduzindo um pouquinho aquele conteúdo, aquilo que nós temos vivido uh, de crescimento e de estudo. E hoje o nosso tema é capelania. Sim, vamos conversar um pouquinho sobre capelania e vamos entender um pouquinho o que significa o mundo da capelania e para nós conversarmos sobre isso, antes, né, Eu sempre esqueço todo podcast, esse aqui que tá falando com vocês é o Tiago, tá bom, que tá caminhando com vocês aí, é, moderando os nossos papos, mas, é, não é sobre mim que estamos aqui hoje, mas as duas convidadas muito especiais, junto com, com a gente, é que vocês perdem, porque vocês só pegam a parte editada no final, mas a gente sempre gasta um tempo aqui, batendo papo antes, e assim, se for rolar o que a gente conversou tudo aqui, a, a interação, a amizade, nós três, de alguma forma, nos conhecemos e não sabíamos muito como a... Enfim, elas vão falar um pouquinho disso, mas vai ser algo muito legal, tá bom? Então tá com a gente? Tá com a gente, é Karine. Sou
1: capelã, coordenadora de capelania do Colégio Erasto Gertner. Agradeço muito o convite de participar desse momento tão especial que é falar sobre capelania. Sou também mãe, esposa, uh gosto muito de música, gosto muito de leitura. Sou aluna do mestrado uh, na área da educação. Uh, tenho várias paixões além da capelania, né? Que é um ensino bíblico.
0: A faculdade que você faz mestrado, qual que é?
1: É a Fava Par, Thiago. É a nossa amiga Fava Par Fiz também uh, a pós, né? Aí com com vocês e tem sido uma experiência muito muito boa. Uh, estudar com esse time super especial da FABAPAR.
0: Também está com a gente?
2: Olá, muito bom estar aqui. Obrigada, Thiago, pelo convite a todos da FABAPAR e os amigos que nos ouvem. Eu sou a Cristiane, da Costa Lima. Capelão Hospitalar em parceria com a Convenção Batista Paranaense E sou teóloga, formada, aluna da Casa da Favapar Também tenho a pós-graduação em Capelania e Aconselhamento Fiz o curso de extensão em Capelania Hospitalar Que a Favapar também disponibiliza E sou mestranda Então para mim é uma honra participar Acredito que será uma ótima oportunidade de conversa Falando sobre um assunto que eu amo Que é a Capelania Hospitalar
0: é, se eu tivesse que fazer um paralelo com outros assuntos que a gente conversa, enfim, no ambiente cristão, ah, eu sinto que ao falarmos de capelania, é, é, é um assunto menos falado. Sabe aqueles velhos, aquelas velhas perguntas? O seu pastor ultimamente pregou sobre tal assunto na sua igreja? Então, não sei se eu estou errado, me corrijam, mas... Capelania é um assunto que não é muito vivido dentro do cristianismo, a não ser quando a gente precisa, né? Ah, quando tem alguém, ah, não, vamos falar com um capelão ou com uma capelã que pode nos ajudar, né? Então, nesse ambiente, é, é comum receber aquela mensagenzinha no outro ah, você conhece um, capelanão, um, um capelão ou uma capelã de tal lugar? E a gente indica. Como que vocês foram parar nesse mundo da capelania? Qual a história de vocês com, com a capelania?
2: Primeiro, eu acredito, sabe, Thiago, que quando nós falamos de capelania hospitalar e na relação com a igreja, é um aproximar igreja dos hospitais. Porque quando pesquisamos a história dos hospitais... Nós vemos que os hospitais, como temos hoje, ele se originou e tem este formato, essa este modelo a partir do cristianismo, né? São princípios da Bíblia Sagrada, de olhar o próximo, do cuidado, que ele dá, então, força a essa vertente e a esse cuidado dos hospitais. Então, quando pensamos na capelania, a partir aí de suas atividades, né? ela representa o cristianismo na, nos diversos setores da nossa sociedade. Então, podemos dizer que o capelão, ele é um representante de Deus. Alguém que representa o evangelho, representa a palavra de Deus. E é o Senhor Jesus ali, nos usando como instrumento abençoador, indo em direção ao próximo nessa tarefa de cuidado. É, eu ia complementar ainda né, uh, a ideia da igreja...
1: Uh abraçar a capelania, eu, eu acho que a gente deveria falar muito mais sobre isso. Eu vejo, assim, especificamente na minha área da capelania escolar, uma necessidade da igreja abraçar essa forma de missão, como fazer missão urbana. Então eu vejo a igreja fica ali tentando criar estratégias para fazer o evangelismo na cidade e eu entendo que a capelania escolar está ela ela tá de graça para nós, a igreja precisaria enxergá-la né, um pouco mais, os pastores, líderes, como uma forma de uh, de falar de Jesus, sejam nas escolas confessionais, escolas seculares, a oportunidade é gigantesca de anunciar o amor de Jesus por meio da capelania escolar.
0: A partir daquilo que vocês vivem hoje como capelania, né, e da história de vida de vocês, que vocês podem compartilhar um pouquinho também do relacionamento com a capelania, que leitura que vocês fazem hoje do cenário da capelania? Vai, Vamos falar do, talvez do Brasil, que é algo mais próximo a gente, né? Ou a opinião de vocês mesmo, né? Estamos vivendo um bom momento em relação à capelania? Um mau momento? A capelania ela é feita bem feita hoje em dia no Brasil? Ou é mal feita hoje no Brasil? Qual a leitura de vocês sobre isso?
1: Eu acredito que a gente está avançando principalmente conversando né, no curso de mestrado da FABAPAR com colegas uh, que estão trabalhando nessa área, eu vejo que existe, sim, muitos movimentos acontecendo no sentido de falar sobre a capelania, falar sobre a necessidade, inclusive uma colega minha, vou citar até o um nome, Márcia, beijo para você, a Márcia, no Mato Grosso, ela faz um trabalho muito legal, ela conseguiu uma brecha na lei, onde ela tem implementado a capelania escolar, Uh, em escolas seculares e tem tido resultados lindos, oferecendo ajuda aos seus alunos, aos seus professores, não numa forma de fazer proselitismo, porque essa não é a ideia da capelania, jamais. Né? Você se coloca como uma pessoa do lado do sofredor, você está como um, uma pessoa sem interesses, né? Uh, você chega livre de interesses, você está lá porque você ama aquela pessoa. E ela tem nos relatado como essa forma, né? Como uh, chegando dessa maneira, ela tem, uh, na cidade dela, tem
2: conseguido resultados, assim, muito legais. Quando nós pensamos na ideia da capelania hospitalar, é, partindo, né, que se trata de um, uma assistência espiritual prestada aos doentes em internamento e todos aqueles que estão neste ambiente, ou seja, profissionais da área da saúde, os próprios acompanhantes ou familiares do enfermo. Então, nós precisamos pensar é, neste contexto, nesse cenário e como este capelão ou esta pessoa visitadora estará ali se portando, porque eu identifico, Tiago, que no passado, nós, quando nós olhávamos a capelania hospitalar, nós evidenciávamos apenas as solicitações de demanda. Então, por exemplo, tem um enfermo na minha igreja, esta pessoa ali, ela precisa de uma visita, e o pastor da igreja local, ou um presbítero, ou alguém da igreja, né, um diácono, irá fazer essa visita. Então ela vai fazer essa visita específica. Quando nós trabalhamos como parte de uma equipe dentro dos hospitais, nós temos ali um acesso para fazer visitas e sermos reconhecidos por esta instituição. Então hoje eu faço visitas, né? faço parte de equipes de pastorais e capelanias em três grandes hospitais da, de Curitiba e região. E tudo isso faz com que nós possamos elaborar um trabalho e prestar um serviço então continuado de assistência espiritual dentro dos hospitais então é muito importante que, se, que a pessoa identifique primeiramente um dom, que eu creio que é a capelania, né, é o dom da misericórdia em movimento, é algo que eu falo muito sobre isso, e neste dom da misericórdia em movimento, nós compartilhamos ali o amor de Deus, que é um amor que ele coloca no nosso coração, e é este amor que nos move.
0: Interessante o que você falou, Cristiane, sobre essa mudança de, é, da capelania ter uma atitude passiva, né, o apagar o incêndio, o esperar ser requisitado, né, Pô, o, o ruim de, de ter vivido um pouquinho de capelania também é a vontade de, de contar algumas coisas, né, mas a gente tem essa figura do capelão, a figura do capelão, de aquela pessoa que está esperando a disposição e alguém vir atrás pedir algo, né. Mas essa ideia da capelania ativa, no sentido de agora nós como capelões podemos fazer algo, planejar algo. Irmos na direção do sofredor e não esperar o sofredor vir. né? Pensando já nessa prática da capelania, para a gente entender um pouquinho melhor. É, como que a gente pode definir a, a capelania em si? O, o que é a prática da capelania? E interessante, né? temos duas vertentes aqui, a capelania escolar e a capelania hospitalar. Como trabalhar essas definições, o que de fato é um capelão ou uma capelana?
1: É interessante você colocar né, a, a ideia do ir ao invés de esperar. Né? E eu acho que isso é capelania. Capelania é ir ao invés de esperar. É agir. Né? E em algumas frentes eu, quando me perguntam o que é a capelania, né, a gente tem um vasto material sobre capelania, capelania escolar, mas eu gosto de de resumir em três frentes, assim, bem rapidamente falando para vocês. Primeiro é acompanhar pessoas em situações difíceis, seja ela de luto, uh, alguma crise emocional com adolescentes. A gente, principalmente pós-pandemia, tem acolhido muitos alunos, né, em situação de síndrome do pânico, depressão. É muito triste, assim, nessas duas, três primeiras semanas de aula, o tanto de alunos que uh, nós fomos ao encontro, porque eles dão sinais, né? eles não precisam vir, eles dão sinais e nós vamos ao encontro. Então, acompanhar pessoas, né, ou ir, ir a velórios, ir a, a hospitais, a capelania escolar também faz isso, né, quando o aluno ou a família está numa situação complicada. Eu já fui em hospital psiquiátrico, nós vamos aonde nós precisamos estar, né. Uh, acho que a segunda coisa é preservar, a verdade bíblica. Então o capelão ela tem a, ele tem a responsabilidade de olhar para o mundo, olhar as tendências, as filosofias que estão entrando, né, dentro da escola e ter uma luzinha sempre acesa, né, uh, cuidando para que a verdade original não se perca, né. Então o capelão tem essa essa necessidade de estar tá muito vinculado com a teologia, tá, atualizado, né, com, com Uh, com as tendências, com a linguagem, mas sem perder a essência da escritura. E a terceira coisa é o envolvimento com o ensino religioso propriamente dito. E isso pode se dar através de sala de aula, através de projetos sociais, através de devocionais, de palestras, curso para pais, grupos de oração. E aí eu poderia fazer uma lista enorme, porque a capelania ela é criativa. Então, é muito interessante que você não... Você não precisa ficar engessado quando você fala em ensino bíblico dentro de capelania. Você pode criar esse ano, nós estamos tendo que criar, por exemplo, agora a ideia é fazer grupo de apoio. Vamos fazer grupo de apoio online para alunos? Vamos, eles estão desesperados. É uma coisa que nunca foi feita em 80 anos na escola onde eu trabalho, mas nós temos a oportunidade. né? Então,
2: três frentes seriam essas de atuação na capelania escolar. Quando a Karine fala pra gente aqui sobre preservar verdades bíblicas, tudo isso é a base que nós utilizamos, é a palavra de Deus. Talvez você pense, ah, mas eu vou visitar alguém e vou falar para essa pessoa o quê? Primeiro, eu acredito que nós escutamos muito o Espírito Santo de Deus, né, então nós escutamos a pessoa, o enfermo, escutamos e fazemos a leitura da situação que está ao nosso redor, então nós somos chamados a... Temos ali o presente da presença, né? estar presente. Então, nós estamos presente, nós escutamos, nós deixamos ali textos baseados na palavra de Deus, a escritura sagrada, esse é o fundamento do aconselhamento. Então, na capelania hospitalar, nós utilizamos o aconselhamento pastoral, onde, através da palavra de Deus, nós deixamos palavras de conforto, fortalecimento da fé, esperança, esperança de cura, esperança de vida eterna e também a, nós utilizamos a oração. Então nas visitas do capelão, a oração ela é o, o fundamento aí de, das nossas visitas e com certeza a palavra de Deus é aquilo que preenche, né, que traz a paz, que traz o conforto para que a gente possa estar acolhendo, não baseado naquilo que é minha opinião ou que eu penso mas naquilo que a palavra de Deus, ela pensa e ela traz para os nossos corações. Isso mesmo. Tem um livro, Cris, muito interessante, que eu não estou lembrando do autor,
1: mas na área de capelania escolar, você falou muito de escutar, ele, o título do livro é A Pedagogia da Cadeira. Então, o capelão é aquele que senta e ouve. Né? É uma pedagogia, um jeito de ensinar ouvindo. Bem interessante. E... E com certeza, biblicamente, a, a, a capelania ela é totalmente fundamentada, principalmente se a gente olhar a vida de Jesus. Né? O, que, que, a, o que, que a capelania faz? Ela proclama Jesus, mas ela ama como Jesus, ela serve como Jesus, ela anda com a pessoa como Jesus andava, e ela ouve a pessoa, e ela ensina a pessoa. Então, a capelania ela tem total respaldo bíblico, porque ela imita o que
2: Jesus fazia no dia a dia, né? Teve um dia, em uma das minhas visitas, que o pai de um familiar, de, de uma criança, né, me perguntou, mas Cris, me conta, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E ali eu pude compartilhar para aquele pai. Eu falei, olha, eu estou aqui porque Deus colocou o amor dele no meu coração, e é esse amor que me move. Por isso que eu faço aqui com vocês, lembrança do texto de Romanos, 12, 7, 8, que fala, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é de dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, porque uma das coisas, sabe aí Karine, que me perguntam é, como você aguenta, e eu digo, é o dom de Deus, Deus nos dá o dom, o Senhor nos capacita, Ele nos move e em muitas situações que muitas vezes os nossos corações também ficam aflitos Ele nos dá sabedoria e condição de seguirmos em frente e de abraçarmos, são abraços que abraçam né? são vidas que transformam, o nosso desejo é realmente compartilhar o amor de Deus, muitas vezes é em silêncio, mas é estando presente do lado daqueles que estão sofrendo.
0: Vocês também vivem a crise do, do Ministério Pastoral, né? Quando você tá num lugar assim, e daí você fala, a pessoa diz, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou pastor. Aí a pessoa sempre, normalmente as pessoas respondem, mas você é só pastor ou você faz alguma outra coisa? Eles falam isso para vocês também. Aqui ah, que eu é sou capelã? Você é só capelã ou você trabalha também? Faz alguma outra coisa?
2: Então, Thiago, olha só a minha história. Então, eu sou. A minha primeira formação é Ciências Contábeis, né? Então eu sou formada em ciências contábeis, trabalhei muitos anos em instituições bancárias e a partir de um dado momento eu me dedico então exclusivamente à capelania. Né? E as pessoas às vezes nos perguntam: "Como a gente fala? Como no meu caso, eu falo que eu sou capelão hospitalar?" E hoje eu posso dizer para você que a capelania hospitalar, ela tá sendo muito chamada ao trabalho, até mesmo devido a esse tempo de pandemia, esse tempo de acolhimento, e a visibilidade que a capelania hospitalar ela tem tido essa consistência, eu posso dizer que muitas pessoas elas se admiram. Não nesta pergunta, você você faz a capelania e mais alguma coisa, mas no sentido, uau, você é capelã dentro de um hospital, isso assusta um pouco as pessoas pensarem que nós estamos nos colocando nas mãos de Deus para estarmos onde as pessoas não gostariam de estar. Esse é, é um dos grandes questionamentos que me fazem, e por isso que eu volto a dizer que é por Deus e é para Ele todas as
1: coisas. Interessante, eu estou na mesma linha da Cris, uh, quando eu falo para pessoas que não conhecem sobre capelania, uh, a reação é sempre, assim, muito bem-vinda, de um espanto positivo, ah é, como é que funciona a capelania na escola, é verdade, os alunos hoje em dia estão precisando tanto conversar, né, então, assim, uh, por isso que me angustia às vezes o fato de a gente não estar espalhado em todas as escolas ainda, porque eu vejo que nós somos bem-vindos, claro, se a postura do capelano é ah, aquela de fundamentalista, de você pregar a, a tua fé, né? se você realmente está preocupado com a pessoa do jeito que ela veio para você, né? então nós temos um campo enorme para agir
2: dentro das escolas no Brasil. Mas a, a temática, sabe, é, capelania, eu posso dizer assim que eu fui muito privilegiada. Por quê? Porque há muitos anos eu tenho o desejo de visitar pessoas que estão internadas em um hospital, Deus colocava esse desejo no meu coração de visitar enfermos, prestar assistência ali para os irmãos da comunidade local, né, da igreja local. E quando um dia eu parei, sentei, conversei com o meu pastor, falei, pastor, gostaria de conhecer o trabalho da capelania? Prontamente, ele me apresentou ao pastor Erickson Chagas, que por muitos anos foi o capelão aqui da nossa convenção. Então, eu sou grata a Deus, porque ele tem aberto portas Portas em quais sentidos? De me apresentar para pessoas, então quando o pastor Eukias ele me falou sobre o pastor Erickson e o pastor Erickson me apresentou para uma gama ali de amigos dos quais nós trabalhamos juntos pastor Juscelino Julião, pastor Elion, Josiane Favoreto né? são pessoas que têm feito um excelente trabalho e que têm dado uma visibilidade, porque por muitos anos a igreja, eu posso dizer, a igreja evangélica, ela se distanciou dos hospitais. E hoje nós somos chamados a esta aproximação, uma aproximação de cuidado e uma aproximação em escuta. Então, esta questão da capelania hospitalar é algo que eu acredito que nós podemos, a partir de agora, dar uma nova direção e a prova disso é esse convite que você nos fez, um podcast para tratar um assunto tão relevante.
0: Essa enormidade de oportunidades que vocês têm, eu acho que uma coisa legal que a gente podia pensar agora um pouquinho, olhar para a função que a capelania tem em relação à igreja local, em relação às instituições cristãs. Porque um princípio muito forte é que ah, Deus ele instituiu na Bíblia duas coisas. Casamento e igreja. Tudo aquilo que parte de oportunidade ministerial precisa ser vivido a partir ou da instituição do casamento ou a partir da instituição da igreja. E capelania... É, e agora vocês estão aqui exatamente para isso, né? Me dizer o quão errado eu posso estar nisso. capelania deveria ser da mesma maneira, a partir da igreja e a partir do, do casamento, né? Mas no caso da capelania, a partir da igreja, né? Como vocês olham para esse relacionamento que a igreja tem com a capelania
1: Ótima pergunta. A escola não é uma igreja e nunca vai ser uma igreja. Mas se a capelania fica restrita a ela, ela perde muito da sua função. Ela fica paliativa, né? Você passa a mão na cabeça da pessoa, muitas vezes, e não leva ela adiante. Nesse sentido, a experiência que eu tenho nessa escola onde a gente trabalha, uh, nós esse, o ano passado desenvolvemos um programa que se chama Programa Herança e Presença, olhando para o passado e e o presente, né, e nós tentamos agora criar situações que aproximem a igreja da escola, que tragam personagens da igreja para dentro da escola e personagens da escola para dentro da igreja. Nós temos algumas igrejas mantenedoras próximas a nós, isso também é importante, que a igreja que vai apadrinhar essa escola seja próxima fisicamente, tenha um salão de esporte, tenha algo que possa oferecer. Né, para o capelão, e o capelão passa a ser um, uma ponte. Ele vai fazer essa comunicação, ele vai chegar e vai dizer para o seu pastor, pastor, eu tenho aí a ah, necessidade de uma visitação, ah, você consegue me ajudar? Ou ele chega para o seu líder de jovens e fala, olha, estou discipulando uma, uma pessoa aqui, mas eu não tenho tempo para isso, você não quer fazer amizade e... e, e e caminhar junto, né, então grupos de oração, você tem muitas senhoras que tem o dom, a vontade de orar, convida ela para entrar na sua igreja, na sua escola, e fazer um grupo de oração lá dentro, para que os alunos vejam que tem pessoas indo lá, orando pela vida deles, né, então as possibilidades de intercâmbio são muitas, e o capelão precisa fazer isso, ele precisa enxergar essas possibilidades e ser a ponte, ser o comunicador
2: entre escola e igreja. Nós temos algumas oportunidades de servir quando nós pensamos é, nesta dinâmica igreja-hospital. Por exemplo, hoje na capelania hospitalar, e vou falar da realidade da qual eu tenho acesso, né? que é o projeto que nós estamos impl implementando, ligado à Convenção Batista Paranaense. Então, na nossa convenção, nós temos hoje um trabalho de capelania hospitalar, onde ele contempla Música e oração Então vamos supor que na sua igreja local Você tem um grupo de serenata Que gostaria de cantar no hospital Então nós podemos colocar à disposição Música e oração Neste projeto nós temos também é, Projetos de acolhimento a mamães e bebês Porque muitos bebês Ainda nos dias de hoje Eles vêm ao mundo sem a roupinha para ir para casa Então nós temos kits de bebês Onde nós visitamos as mamães Oramos com ela Deixamos ali a palavra de Deus Deus, e também presenteamos com o kit de bebê, onde muitas senhoras têm doado, doado material, doado casaquinhos. Isso nós podemos colocar na equipe solidária, na equipe social. E nós temos também, é, Tiago, a parte de prevenção prevenção e conscientização. Então, a medicina no Brasil, ela é baseada numa medicina curativa. Quando a pessoa sente a dor, ela procura um hospital. E quando nós olhamos para a capelania hospitalar, nós não precisamos ser apenas curativos, nós podemos ser preventivos. Preventivos como? Falando nas nossas igrejas sobre campanhas de prevenção, que fazem parte aqui aos programas do SUS, nós podemos conversar nas nossas igrejas também sobre inúmeras formas de estarmos aí conversando sobre com o jovem o adolescente, um tema por exemplo que está tão em alta que seria é, dizer não ao aborto, biblicamente nós dizemos não ao aborto mas eu acredito que nós podemos dizer não à gravidez indesejada nós devemos dizer não a diversas práticas fora dos princípios bíblicos, então a capelania ela pode sim auxiliar a sua igreja local em práticas de prevenção Ensinando o que a Bíblia diz então, nós temos a Bíblia que é o nosso manual. O que o nosso manual diz sobre como nós devemos nos relacionar? Então, a igreja relevante é a igreja que impacta a sociedade no qual ela está inserida. Que nós possamos ter uma capelania preventiva de conscientização de práticas cristãs para que a gente possa é, viver na prática. Então, além do capelão que tem acesso a visitar o hospital, credenciado ao hospital, nós temos visitadores, músicos e uma rede de pessoas que prestam esse suporte, incluindo os intercessores também.
0: Deixa eu pegar um, um gancho dessa dessa prática que vocês já têm começado a falar, né? por exemplo, as oportunidades de a igreja se envolver com a capelania e o quanto a capelania depende depende da igreja. né? É, como que se dá agora, num âmbito mais pessoal, como que se dá a prática da capelania de vocês, né? Qual, qual é a, a rotina da Karine? Qual é a rotina da, da Cristiane? Como que vocês fazem? E talvez seria legal, é, com algumas das coisas que vocês têm feito, talvez até basear um pouquinho os princípios de, de por que vocês têm feito, o que vocês têm feito na prática da capelania de vocês.
1: O que, que é o dia a dia de um capelão, né? Eu agora, no momento, estou mais na coordenação, então é organizar, Todas essas atividades, né, que eu falei que é, é a visitação, é o aconselhamento, é revisar o material de ensino bíblico, a gente está trabalhando bastante isso na nossa escola, que é atualizar, essa palavra está meio é perigosa ultimamente, mas é, atualizar o nosso material didático do ensino bíblico, né. Mas assim, o dia a dia de um capelão é andar pelos corredores. Andar pelos corredores, você vai enxergando as necessidades, seja do seu professor, porque o, o capelão ele é uma pessoa que tem que ter esse feeling, esse feeling que se chama dom, esse feeling que se chama vocação, para os que são cristãos, né? Uh, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, enxergando o sofredor, enxergando aquele que tem necessidade. Então, uh, muitas vezes a orientação nos encaminha esses alunos, quando ela percebe que o aluno, o problema dele vai além da parte acadêmica, vai além da parte emocional, então ele nos encaminha, o aluno, a gente conversa e o aconselha. Muitas vezes nós vamos ter que encaminhá o sim, para um psicólogo, quando a gente vê que o problema dele uh, não é espiritual. Então a gente faz como se fosse uma triagem, né? Mas, de um modo geral, o capelão apresenta Jesus, apresenta a esperança em Jesus. Uh, ele ele vai ao encontro daquele que ele enxerga nos corredores da escola. Claro que isso pode ser ampliado para familiares também, né? quando a gente vai acompanhando um aluno mais tempo e vai sentindo que a gente precisa dar um acompanhamento à família, nós fazemos isso também. Pensando
2: aqui na, na rotina da semana, então, eu atendo demandas de solicitação. Então, chega para mim pedido de visita, e eu vou até o hospital fazer aquela visita específica à pessoa que, assim, solicitou. Então, uma das minhas atividades é atender demandas de solicitação. Eu sou fixa em três hospitais aqui da, da Grande Curitiba. Então, por exemplo, sou uma das voluntárias da Capelania do Hospital Erasto Gettner, Ali eu visito apenas a pediatria. Então eu sou fixa na pediatria, visito nos corredores, leito a leito, criança e familiar, um a um. É, cama por cama, vamos dizer assim, né? E no Hospital do Cajuru, Universitário do Cajuru, aqui em Curitiba, eu sou uma das voluntárias, faço parte ali do grupo da Pastoral e ali eu visito pacientes que estão internados normalmente há mais de 20 dias. Então, então, nós temos o senso de permanência e eu faço um trabalho continuado com esses pacientes. Então, nós temos pacientes que estão internados há mais de 20 dias, há mais de 100 dias, por exemplo. E ali eu faço um trabalho específico com esses pacientes e demais solicitações que chegam por parte dos psicólogos, solicitações dos médicos. No hospital do Rocio, em Campo Largo, eu sou fixa ali em uma das UTIs. Então, eu sou a capelã, de uma UTI e toda semana quando eu estou ali os médicos me passam a lista de pacientes que eles gostariam que recebessem as visitas a parte de enfermagem também nos passa uma solicitação e eu visito box a box um a um, então são visitas individuais, eu e o, e o enfermo né, e o paciente onde a gente pode conversar conversar sobre o amor de Deus compartilhar né, suas aflições, nós oramos nós temos a Bíblia Sagrada, por isso a importância da Bíblia, da importância da oração. E a importância, Tiago, do capelão ter uma vida de oração e de comunhão com Deus. Né? A nossa vida ela é baseada de joelhos, não é em pé. Né? bonitos são as fotos que nós tiramos e postamos nas redes sociais mas o capelão ele vive no vale é no vale que o salmista fala que é o vale da sombra da morte algumas vezes né? e ali nós precisamos é do bom pastor que nos dirija, que nos oriente, que nos dê sabedoria para que a gente possa seguir da melhor forma possível esse ministério que o Senhor tem confiado a nós, então o capelão ele faz a sua vida uma caminhada de joelhos de oração e pedindo direção e aprendendo cada dia na Bíblia Sagrada, para que a gente possa seguir este compromisso e esta vocação dada por Deus. Amém, Cris, é isso mesmo. Eu já vou
1: engatar aqui, Tiago, espera aí você. Eu lembro nos primeiros anos de capelania eu me sentia assim bem aflita, né? porque você vai ouvindo, 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 até que um dia eu escrevi um texto para mim e nesse texto eu colocava cada dia na presença de Deus e dizendo, Deus, você vai à frente, eu convido a presença do Espírito Santo agora a, a tomar conta, né eu, eu desconecto da Karine, da, das daquilo que eu gostaria de falar, e eu, eu escrevi isso, e aí toda, todo dia que eu ia começar a fazer a capelania, eu lia aquele texto para mim antes, para tomar a consciência de que não era eu, mas que era Deus através de mim naquele momento, e aquilo também foi um aprendizado bem importante. Tiago, acho que a gente podia falar da historinha lá da capelania no Erasto, o que, que você acha? No Erasto Guerreiro. Antes de começar o nosso nossa gravação aqui, a Cris estava me contando que ela trabalha, então, no, no Erasto Gerdner, no hospital, e a minha primeira experiência de estágio, há 20 anos atrás, quando eu fazia o curso de musicoterapia, eu, eu só fiz faz, no, no hospital Erasto. Faz a conta,
0: Karine, há 20 anos atrás estava fazendo estágio, uh -huh. então, só Exatamente,
1: só fazer a conta. Ela começou já. a faculdade
0: com uns 18 <risos> e há 20 anos ela estava no estágio
1: exatamente, faço as continhas para saber quanto eu tenho. Ai, Tiago. Enfim, aí uh, eu estava fazendo esse estágio e achando, assim, que eu ia viver daquilo, né? Tava no último ano de musicoterapia e amava crianças, amava música, né, como musicoterapeuta, mas eu cheguei ao final daquele ano acabada, acabada emocionalmente, acabada com o meu estômago, porque eu não tinha condições emocionais de lidar, naquela época, com aquelas dores, né? com a perda de crianças, com o vínculo que eu fazia e tinha que deixar, porque a criança não estava mais lá, né? E a Cris falando que é isso mesmo, Karine, é assim. E por isso a gente tem dons específicos, né? E eu depois daquele ano de estágio, eu fui para a área de educação. Então, como eu comecei com música, depois fui para musicoterapia, eu voltei para o um ensino, né? Porque eu sabia que a minha vocação estava mais para o ensinar do que para fazer terapia, né? Então é bem importante a gente que trabalha com ca seja ela qual for, né? presidiária, que a gente sabe que tem outras capelanias, militar também, você tem que fazer parte daquele contexto, você tem que fazer parte da cultura daquele lugar que você está, aquele ambiente tem que ser um ambiente confortável para você. Eu lembro de vezes, cantando para pacientes em estado terminal, que eu tinha que pedir, espera um pouquinho que eu tenho que sair, e aí eu ficava às onze, eu quase desmaiava. Então, eu tinha certeza que aquele não era o meu ambiente, né? Mas Deus precisou me levar até lá e mostrar, ó, não é teu ambiente aqui. Então, é, é bonito depender de Deus.
0: a gente tivesse que linkar agora, elincar, né? Contar algumas. É, porque quem está ouvindo a gente, às vezes super se identificou com a capelania. E talvez não teve a experiência, como a Karina acabou de dizer, né? E Muitas daqui a Cristiane também deve ter vivido, de ir num ambiente hospitalar e, e se deparar com as dificuldades de ser um capelão. Mesma coisa na escola, as dificuldades que pode acontecer lá de ser capelão na escola, né? Se você tivesse que contar é, um episódio, um episódio marcante na história da capelania de vocês, que vocês carregam com vocês, de muita frustração, tristeza, de dificuldade na capelania, mas também fazer um contraponto de um episódio que vocês carregam como a, a beleza de se fazer capelania.
2: Eu posso dizer que um dos grandes desafios, às vezes, que nós enfrentamos é no dilema de lidar com a dor, né? o sofrimento, o sofrimento ele é único. E o sofrimento ele é algo que nos afeta. As pessoas às vezes nos perguntam, mas o capelão também chora. Às vezes o capelão chora, né? Às vezes o capelão chora indo para casa. E eu me lembro o dia que houve o convite para eu fazer parte, né, da do da equipe de visita ali do hospital Erastugetner, né? O padre Elias me convidou, falou não, é a crise é fazer parte deste grupo de visitas que eu entrei no carro e pensei Senhor, tu confiar a meus pequeninos e isso é uma grande responsabilidade, né isso é algo que nos move, nos comove, né é uma responsabilidade muito grande, você está lidando com a criança e sua família em seu momento, que para muitos talvez seja o pior momento de dor e de angústia de suas vidas e neste momento você precisar e ter a condição de lembrá-los que Deus está em todos e que existe alguém que ama o seu filho que ama a sua criança mais do que você esse alguém é Deus você falar sobre esse amor de Deus e é que nada nos separa desse amor conforme Romanos 8 né, nos fala esse é um caminho que muitas vezes é difícil de nós seguirmos que a gente precisa da direção de Deus para trilharmos né, o caminho do seja feita a sua vontade. É um caminho muito desafiador. E eu posso dizer para você que esse é um dos grandes dilemas, por isso que a gente precisa diariamente pedir a direção de Deus. E algo que eu compartilho é que em uma das visitas, em uma das minhas UTIs, né, a paciente estava em estado muito grave, ela havia perdido o seu bebê. E ela disse para mim, eu falei para ela, Oi, olá, eu vim visitá-la, saber como você está, e ali eu me apresentei, e ela disse para mim, eu sei porque você está aqui, você está aqui porque eu preciso de oração, e essa paciente, e após dois dias, ela veio a óbito, então é uma grande responsabilidade, é, em contrapartida, é um grande privilégio, né? porque Deus, no tempo de hoje, tem chamado pessoas, nós não estamos no mundo a passeio, tem tenho uma palestra sobre isso. Eu não estou a passeio. Eu preciso compreender é, para que eu fui chamado e fazer a diferença. Seja eu um médico, um enfermeiro, um professor, independente da área, que eu possa fazer a diferença ali e ser instrumento de Deus para abençoar quem está ao meu redor.
1: É, a gente fala, tende né, a contar as histórias mais dramáticas... Né? e às vezes talvez até a parte difícil da capelania, mas ela tem partes muito gratificantes, é muito, muito lindo trabalhar com vidas, e na capelania escolar o nosso objetivo maior é que a pessoa venha encontrar Jesus, né que ela seja salva, mas esse é o nosso desejo, e talvez não vá ser o desejo do seu aluno e nesse sentido eu tenho uma experiência muito interessante com um aluno que eu acompanhei do sexto ano até o segundo do ensino médio era um menino extremamente complexado não falava em público cheio de medos, receios e na, na medida que os anos foram passando e a confiança que ele foi tendo né, em mim como capelã a gente foi trabalhando essa questão da, uh, do medo de se expor então eu ajudava ele a falar em público uh, depois a, a trabalhar com os os fantasmas dele em relação à, à família, ao relacionamento com os pais, e foi uma caminhada, assim, tem muitos detalhes na história, mas sempre apresentando Jesus e falando, olha, uma hora você vai precisar decidir, você está ouvindo a verdade durante esses anos todos, uma hora você vai chegar e ter que dizer sim ou não para essa verdade, né? E ele saiu da escola o ano passado, e ele falou assim, Karine, eu não consigo ainda. Uh, confessar a Jesus como meu salvador, mas essa escola nunca vai sair de mim, eu tô saindo da escola mas a escola não vai sair então eu creio que a seu tempo né? esse menino vai encontrar Jesus ainda então a caminhada é longa de um capelão a gente não pode olhar o aqui agora tem uma outra aluna que tinha mutismo e ela também não conseguia se expressar a gente tem muito isso em escola, alunos com muita dificuldade, bloqueios e ela tinha um mutismo, então ela não falava, mutismo seletivo, você escolhe algumas pessoas, então foram alguns encontros até essa menina confiar em mim, e ela começou a conversar comigo, e nós fizemos um trabalho até que um dia essa menina conseguiu ler uma poesia na frente da sala de aula. Eu estou resumindo anos, anos, né? Mas quando eu olho para uma situação dessa, eu falo, Deus, obrigada, porque através da capelania escolar, a gente ajudou uma menina olhando para o integral, o que eu queria é que ela fosse salva, mas eu não, eu não tenho o poder de, de salvar ninguém, eu só posso falar da salvação, mas além disso eu estou preocupado com ela como ser humano. Se ela fala, se ela se expressa, se ela está doente, se ela sabe se relacionar. Então a visão de um capelão ela é mais do que apenas né, o pregar Jesus propriamente dito. Entre muitas outras histórias, difícil escolher uma só, Tiago.
2: Eu acredito que a gente observa o ser humano, né? A gente está lidando com gente, então nós estamos olhando o ser humano de forma integral. Como é que o ser humano está? Por isso que, quando eu conto essa história, né? Que um dia eu fui fazer a visita e as enfermeiras falaram: ai, que bom que vocês estão aqui porque esse bebezinho ele não tem a roupa para a gente ainda é assustador, uma criança vir ao mundo e não ter uma roupa, algo que acontece bastante no hospital, é, pessoas que vivem em vulnerabilidade de rua, né, moradores de rua, são atropelados, sofrem ali acidentes ou vítimas de arma de fogo, que não tem a roupa para ir para a rua novamente, então algo que nós solicitamos e que muitas igrejas são parceiras, doação de roupa masculina, principalmente calça e bermuda. Então essa é uma realidade que existe. É muito estranho nós pensarmos que a pessoa vai voltar para a rua, mas quando você fala de uma mulher hospitalizada, normalmente se tem uma vizinha, uma amiga, né, alguém que vai socorrê-la. Mas quando nós falamos do homem, é ainda uma existe ainda uma lacuna. Por isso que quando eu solicito, olha, preciso de roupa masculina, é pensando nessas pessoas, porque a assistente social certa Feita me falou o que eu não gostaria era de dar alta para uma pessoa que tenha que sair do hospital com a roupa um avental hospitalar. Então a gente precisa dar é quando nós damos uma roupa nós damos dignidade. Quando nós levamos o amor de Deus nós levamos a palavra de Deus ali a gente está expressando realmente né são gestos de amor. Quando uma equipe leva a serenata... Não é serenata... Ali são expressões de amor... Compartilhando o amor de Deus... E assim nós vamos seguindo nessa missão...
0: Interessante... Cada um tem o seu, o seu gargalo... Né, do acompanhamento e cuidado... Né? Eu tive a oportunidade também... De viver uma, um período de ministério... Na capelania... Né? Mas acho que... Vai muito de encontro ao sentimento de pastor... Também... Ah, que é quando você cuida de alguém no meu caso foi na capelania escolar, lá no colégio Erasto também, colégio Erasto Gertner, mas quando você cuida de alguém e você no processo de caminhada percebe que precisa do envolvimento de pessoas que estão em volta daquele que estava sendo cuidado. Só que como capelão, às vezes você não conseguia ter esse acesso. Né? Então, no caso da escola, né, perceber que um processo de mudança de um aluno passava pelo processo de mudança dos pais, e você pensava que ali você era o capelão do aluno e embora tivessem ferramentas para, né? Lembro de uma criança do terceiro ano que eu cuidava e que em um momento eu percebi que a única coisa que eu podia fazer era chamar ela na sala da capelania e montar Lego com ela, porque a possibilidade de ela viver uma um sentimento gostoso de montar Lego em outro ambiente que não fosse na escola e na capelania era praticamente nula. Então, como capelão é, fica aí a minha, a minha a minha história aí de que não havia o que ser feito não tinha paz para serem conversados não tinha não tinha nem paz é, e tinha que montar Lego era brincar de Lego no horário no horário de capilania de fato são são histórias
1: e ali você mostrou o personificou Jesus na vida daquele menino porque Jesus sentaria com ele e brincaria de Lego
0: <risos> quem está ouvindo a gente ou está completamente desesperado para se envolver com a capelania, uhum. ou está completamente desesperado dizendo, ainda bem que o meu ministério e o meu chamado é outro.
1: <risos> é, Mas se a gente tivesse
0: que dar algumas dicas, né? a gente falou várias, né? se a gente for voltar um pouquinho nas nossas falas, vocês falaram diversas orientações ah, sobre a prática da capelania. E se vocês tivessem que ser bem intencional agora? Se vocês tivessem que falar para alguém que querer se envolver com capelania, ou até para um líder eclesiástico, né? um, um pastor, um, alguém responsável por uma organização cristã que deseja participar mais desse processo de capelania ou de um ministério com capelania. Que dicas vocês dariam para essas pessoas?
2: Olha, a primeira dica que. Primeira dica que eu daria. É, se envolva com a sua igreja local, é a mesma dica que nós daríamos para um missionário, né, pessoas querem ser missionárias na África, mas não conseguem ser missionárias na sua igreja local, então vamos partir da igreja local, se coloca à disposição do seu pastor, do seu líder na sua igreja local, né, é, ore, peça a direção de Deus, procure o seu líder, converse com ele sobre esse interesse que você tem de conhecer mais sobre a capelania, uma outra alternativa também... Que vai seguindo uma trilha... Procure conhecer... Faça boas leituras sobre o tema. Nós temos hoje no nosso país inúmeras instituições que dão cursos sobre capelania. Estes cursos eles vão te ajudar a dar uma base, uma base de conhecimento. Aqui na nossa faculdade, na Faculdade Teológica Batista do Paraná, nós temos um curso de capelania hospitalar. Ele é um curso que você mesmo que não tenha teologia você pode fazer. Ele é um curso de extensão. Outra dica que eu dou também é, para você, é, vamos supor que você está numa realidade onde não tem nenhum serviço de capelania você pode entrar em contato eu estou nas redes sociais Cristiane da Costa Lima tanto no Instagram quanto no Facebook Entre em contato comigo que eu posso também dar algumas dicas sobre elaborar projetos às vezes, nós chegamos no hospital e nós dizemos que nós queremos fazer capelania. Mas, o que é capelania? Qual serviço você deseja prestar nesse seu hospital? Então, é importante nós partirmos de um projeto. Neste projeto, nós precisamos ter uma pessoa qualificada né, para estar tá assumindo a frente deste projeto. E nós vamos juntos construir o serviço que a sua comunidade local deseja oferecer para é, este hospital. Vamos supor que você está falando de uma cidade ah, onde possui Possui um hospital? Você pode entrar em contato então com este hospital, com este projeto. Se na sua cidade possui apenas postos de saúde, ela a capelania hospitalar pode ser colocada também à disposição do posto de saúde. Então, o melhor caminho é ande junto com gente que faz esse trabalho, né? Procure pessoas, procure conhecer pessoas, converse sobre o tema e, como eu disse no início, comece servindo onde você está. Hoje, comece se servindo onde você está hoje, busque conhecimento e peça que o Senhor te dê direção sobre qual trabalho você vai se aproximar.
0: Deus está chamando para ser capelão da própria casa, né? O capela da própria casa, né? Antes de ir fazer capelaninha em outro lugar.
1: A Cris estava falando de andar junto, achei muito interessante essa a ideia, né? do capelão, ele está trabalhando e você tem interesse nisso, começa a andar junto, começa a olhá-lo, começa a ver se é isso mesmo, né, uh, eu diria que na capelania escolar é importante que além, claro, de você ser uma pessoa fiel na sua igreja, ser uma pessoa comprometida, com Deus... Né? Uh, isso é pré-requisito... isso é a primeira coisa... a gente já parte que, do ponto de que isso é óbvio... a, a segunda coisa... eu acho que para a capelania escolar... é importante que seja professor... eu acho que você estar dentro de um universo... e não ter uh, o, o contato... com o dia a dia do professor... te distancia... daquela realidade... do trampo que é ser professor... né? do trampo que é ser aluno... então você conhecer essa realidade facilita a vida do capelão depois. Acho que o capelão uh, escolar precisa ter habilidades interpessoais, importantíssimo ele ser uma pessoa que se relacione bem com pessoas que ele gosta, com pessoas que ele não gosta, né? então ele precisa ser uma pessoa com bastante habilidade, bastante tratada por Deus já nesse sentido, né? porque ele vai receber uh, pessoas tão diferentes numa sala dos professores, né Tiago? Você tem tanto tipo de o Tiago fazendo sinal da cruz aqui. Você tem tantas espécies de pessoas ali, são pessoas críticas. O professor, de um modo geral, é um, é um, um ser humano mais crítico, ele precisa ser, né? Então, também, para ele aceitar o seu trabalho de capelania, você tem que ter muito jeitinho, né? E, e eu acho, assim, que o professor, ainda para terminar, uh, o capelão escolar, ele precisa entender a cultura daquela escola. Eu faço parte, então, do Colégio Aras do Gertner, não é hospital, é Colégio Erasto mesmo. E uh, somos de uma fundação menonita, né? Então, nós temos cinco igrejas mantenedoras, as igrejas menonitas. Não é seita, gente, menonita, é uma igreja protestante. Ana Batista, estamos aí em parceria com os batistas lado a lado, né? Uh, tirando os armenianos e calvinistas que nos separam, fora isso, somos todos irmãos. Uh, então aí eu até me perdi agora porque isso aí é a brincadeira bem
0: <risos> bem básica de todo teólogo o que importa é que, o que, importa é que um dia que a gente o que importa é que um dia a gente foi um só, daí a gente decidiu...
1: Depois a gente dividiu um pouco, né? Mas então, assim, tava estava falando de entender a cultura da escola, entender o que é ser uma, uma escola menonita, o que significa. Menonitas geralmente são pessoas de uma cultura onde o trabalho é muito valorizado, onde a seriedade, onde você... a organização, né? Então são detalhes, a gente está rindo, né, porque tem... Uh, eu tô falando e o Thiago tá fazendo nuvenzinhas na cabeça dele, eu imagino. Mas, enfim, entender a cultura da escola é algo bastante importante. Se eu tô numa escola batista, se eu estou numa escola presbiteriana, se eu estou numa escola menonita, ou se eu estou numa escola secular, ou, a partir do momento que o capelão entende, aonde ele está inserido, ele vai ter mais facilidade de se comunicar, né? Então, acho que é por aí.
0: Que privilégio ter vocês junto com a gente... Uh, é um privilégio também falar de capelania, primeiro porque é uma paixão do meu coração, é algo pessoal, que, que envolve muito daquilo que acredito como parte do meu ministério. Então, fico feliz de poder trazer essa visibilidade a esse assunto tão importante no ambiente do cristianismo, mas também fico feliz pela qualidade com que vocês têm exercido uh, o trabalho de, de capelania de vocês. Uh, Vamos dar um tchau, uma saudação final aí, e vocês podem, se vocês quiserem, vender o jabá de vocês, tá bom? Pode vender o Instagram, me segue lá no Instagram, vende o livro, tá bom? Mas é isso daí, Mandar dar as considerações finais, um tchau, tá bom?
1: Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o prazer de conversar sobre algo que é a nossa paixão. Né, Cris, quando a gente fala de algo que a gente gosta, os nossos olhos brilham, é muito gostoso, e sim, eu vou aproveitar e deixar aí, uma. não é um livro por enquanto, mas uh, a meu, o meu trabalho, a minha dissertação, agora terminando o mestrado, é sobre uma abordagem para o um ensino religioso em escolas uh, confessionais, eu acho que para quem se interessa por esse tema, vai valer a pena, quando eu estou escrevendo, eu estou pensando não em produzir algo para mim, algo... Uh só academicamente que, que vai fechar né, no livro e deixar guardado mas algo que possa nos ajudar como escolas confessionais a, a levar o amor de Jesus através do ensino bíblico prático atuante nas nossas vidas é isso, um grande abraço contem comigo, precisando de alguma coisa, mais informações sobre a capelania escolar e eu, se eu puder auxiliar, estou à disposição eu me
2: coloco à disposição à disposição das igrejas à disposição das pessoas que nos ouvem para a conversa. Eu sou missionária de missões estaduais e eu posso aceitar, se assim vocês desejarem me convidar. Para uma pregação domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira, convida que nós vamos lá, compartilhamos do amor de Deus e compartilhamos um pouquinho do que Deus tem realizado na obra missionária no estado do Paraná, que é minha realidade. Deus tem agido de forma maravilhosa e neste tempo de tantos lutos, tantas dores, nós temos visto realmente que o nosso Deus ele é Pai de misericórdia e ele é Deus de toda a consolação quando o Martinho de Tour, que é o nosso precursor aí desta palavra, né, capelania, alguém que rasgou a sua capa e que cobriu um mendigo, né, lá na, lá em Fran, lá na França, ele teve um sonho naquela noite, essa é história da capelania que eu vou fazer questão de contar na sua igreja, quando você me convidar, ele teve um sonho e neste sonho era o texto de Mateus 25 quando fala, porque tive fome e déstis-me de comer, tive sede e déstis-me de Beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e fostes me ver. Nós somos chamados a fazer a diferença onde estamos. Não é possível que uma pessoa ficará sozinha, né? não é possível que alguém ao nosso redor estará com fome... Não é possível que alguém passará frio ao nosso lado. Então o nosso chamado nesta, neste podcast é... Abra os olhos e veja a necessidade ao seu redor. E se você deseja conhecer um pouquinho mais deste ministério, deste serviço... Entre em contato com a gente que será um prazer muito grande compartilhar... De tudo isso que Deus tem feito, principalmente na minha vida para levar a vida do próximo. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.
0: Talvez nos podcasts que a gente já gravou até agora, que você deve ter ouvido, esse foi o podcast em que os dois convidados mais se colocaram à disposição para ajudar, para caminhar, para conversar sobre o assunto. Então, de verdade, se você quer mais informações sobre capelania, vai lá no Instagram da Faculdade... E manda um direct pra gente, fala sobre qual assunto você quer, a gente faz questão de colocar você em contato de alguma forma com a Karine ou com, ou com a Cristiane, tá bom? Ou então, corre atrás direto atrás delas, vai, procura o Instagram delas ou alguma rede social delas pra vocês se comunicarem, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Karine, obrigado, Cristiane, pela participação aqui com a gente. Obrigado a Fabapar por disponibilizar esse espaço pra gente a, conversar um pouquinho. Se você quer saber mais informações sobre a Faculdade Baixista Paranense também, você pode entrar no nosso site, procura lá no Google, você pode também procurar a nossa, o nosso Instagram, nas nossas redes sociais, você vai ter informações lá sobre os nossos cursos, bacharel, mestrado, pós-graduações e cursos livres também, como esse da Capelania de Aconselhamento que elas citaram aqui, que elas fizeram. Então você pode ter mais conteúdo para você lá, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.